0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la agencia Fitch Ratings rebajó la calificación de Pemex de W-A-B+, con observación con tendencia negativa, es decir, son bonos prácticamente basura. Con esa resolución, Fitch dejó abierta la posibilidad de más recortes, no sé a qué le van a hacer, pero en fin, en los próximos dos años, ante la poca capacidad y voluntad para mejorar la liquidez de la propia empresa, la calificadora advirtió que la producción de petróleo no aumentará y que los accidentes, y este es el punto central, ponen en duda su capacidad. ...capacidad operativa a la par que aumenta la carga de la deuda. Nos acompaña aquí en el estudio de dinero y poder Gonzalo Monroy, experto en energía. Gracias Gonzalo por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muy buenas, buenas, noches. Noches. buenas noches. Gonzalo buenas Monroy, noches. a ver, aquí hay dos elementos importantes. Por un lado, el hecho de que Fitch dice, pues esto ya es basura de la basura, no puede funcionar como pues una empresa que tiene capacidad, digamos, de eh, sobrepasar este tipo de problemas... Y por otro lado, el hecho de que los accidentes que ahí se eh, producen, pues de alguna manera te están diciendo que hay algo que no está funcionando. El gobierno le está metiendo lana y queda claro que cuando se anuncia esto, uno hubiese pensado, no, pues el peso se va a mover, nada. Parecería ser que los inversionistas dicen, no hay problema, el gobierno mexicano finalmente absorberá esta deuda.
1: Efectivamente, estamos viendo dos elementos que van, diríamos, junto con pegado. El primero hay que entenderlo muy bien, no hay ninguna sorpresa con respecto a la calificación de Pemex, que sigue deteriorándose por su calidad crediticia. Al día de hoy Pemex también ya es un bono basura de 2021, donde perdió la calificación de Moody's y de Fitch, el único que la mantiene es Standard Poor's. Un tema más importante y es un rezago estructural histórico, tiene que ver con la parte del mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Típicamente Pemex ha sido utilizado por varias administraciones varias décadas como una herramienta de política fiscal. Cuando de pronto hay que recortar el gasto para cumplir con los niveles de déficit, lo primero a lo que se le recorta es a Pemex y también a la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente para tratar de evitar los costos políticos de recortar en el gasto social. ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero que se, va de, que se recorta tiene que ver con la parte de refinería, centros petroquímicos, logística y dentro de la parte de exploración y producción el mantenimiento. Y eso obviamente se va rezagando, rezagando, nos pasamos literalmente o olvidamos los mantenimientos preventivos hasta llegar a correctivos. Y de pronto tenemos la necesidad de meter más dinero a lo que nos produce, en otras palabras, nuevos pozos en lugar de meterlo en mantenimiento. El resultado son esos accidentes que venimos viendo.
2: Eh, Gonzalo, eh, un poco en, en este contexto y para que entienda nu nuestro auditorio, ¿qué implica que sea bono basura? ¿Implica que si ellos salen al mercado nadie va a comprar sus bonos?
1: Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que lo mencionas. Uh -huh. La realidad es de que Pemex, cuando tenía su, su grado de inversión, lo que podía traer es a los grandes capitales, sobre todo inversionistas de muy largo plazo, típicamente fondos de pensiones. Y obviamente piden un rendimiento mucho más pequeño que lo que pediría otro perfil de inversionista. En el momento que Pemex se vuelve un bono basura, cambia su perfil de, de acreedores, valga la expresión. ¿Qué termina ocurriendo? Terminan justamente demandando menos justamente liquidez o en ese caso menos tiempo de la maduración del bono a una tasa más alta. Y déjame darte un ejemplo. En la administración pasada, en, en octubre de 2018, Pemex salió al mercado a emitir bonos por alrededor de 2.35% en dólares. La, la última justamente que acaba de hacer Pemex en febrero de este año lo hizo a una tasa de 11.25 también en dólares. Obviamente estamos hablando de casi cuatro veces el costo financiero, tan solo por el mismo perfil crediticio.
3: Híjole, complicado. Este tamaño de deuda hace muy difícil que Pemex tenga viabilidad. Es decir, en términos financieros no la tiene, pero en términos operativos tampoco, porque pues ya no tienen mucho petróleo disponible, es decir, todavía ahí va a seguir habiendo un rato, pero hoy la producción de Pemex solo es inferior a la que había en 1980, se sí. parece a la del cierre del 79. Eh, le suben un poquito con la sociedad que tienen en Ecbalac, uh -huh. eh, le sube otro poquito la producción de privados y ahora le empezaron a meter los condensados para que no se vea tan gacho. Pero la verdad es que sí, la producción está, está abajo. Eh, esto, ¿tú cómo lo percibes en, en los próximos años? Eh, ¿Coincides con Fitch de que no, no vamos a tener incrementos de producción y más bien ¿Iremos perdiendo paulatinamente los viejos grandes mantos? Voy a empezar de lo más grande a
1: lo más pequeño. Y hay que entender que el portafolio de producción de Pemex es un perfil que está justamente en declinación. Tenemos que preocuparnos más que en expander, en manejar la declinación de muchos campos. El, el ejemplo yo creo que más claro, Macario, es precisamente Cantarell. Cantarell nos llegó a dar en su momento 2.2 millones de barriles diarios, que era mucho más que Brasil y Noruega juntos en su momento hoy nos da poco más de 150 mil barriles, prácticamente un 99% ya se perdió. ¿Qué ocurre en ese sentido? Mucho más importante. Tenemos que estar hablando de hacia dónde viene Pemex. Y sí hay algunos campos muy prometedores, campos como Ixashi, Keski, en, en ese caso, por ejemplo, la parte de los condensados, condensados, en la parte de petróleo tupilco profundo, una nueva cuenca que parece ser bastante prometedora. En el Inter tenemos que preocuparnos de otras cosas, y ahí es donde entra la parte de los accidentes. Vemos, por ejemplo, con mucha preocupación que cuando ocurrió este penoso y trágico incidente en ocho, en Ojoch Alfa, donde perdió la vida tres trabajadores, la producción prácticamente se fue a la mitad. Se perdieron en, un, en unos, por unos días más de 700 mil barriles, prácticamente la mitad de la producción. Hoy Pemex lo ha recuperado a través de logística, redireccionando el flujo de sus campos, pero el problema sigue estando ahí. La realidad es que México tiene un potencial importante, pero va a ser un, un, una, un potencial de exploración mucho más caro, mucho más complejo, y la realidad es de que te lo puedo también ir diciendo, que en el mundo internacional México nadie lo está volteando a ver, nadie está salivando
3: y nadie está haciendo grandes expectativas por venir a México. Al contrario, recientemente The Economist hacía un, un reportaje diciendo el gran incremento de producción de América Latina, México no aparecía, ¿no? Es no. Guyana, es un poco Brasil, eh, Perú México ya no existe para ellos. Para dar un ejemplo ahorita que lo mencionas,
1: Guyana, esa pequeña isla caribeña, se proyecta para el 2027 produzca más de un millón de barriles, que se va a acercar prácticamente a tres cuartas partes de lo que produce en nuestro país al día de hoy. Y eso también hay que entenderlo incluso como una carrera tecnológica, y creo que eso es muy importante. Cuando les mencionaba de que la, eh, la, el portafolio de inversión de Pemex está concentrado, está principalmente en campos terrestres y en aguas someras, algo que Pemex sabe hacer muy, pero muy bien. El problema es que tenemos otros campos y nuestro gran potencial en dos áreas que no se están tocando, aguas profundas y la parte de las, en este caso, de las lutitas, que es la parte que se podría producir del shale, del fracking. Y esta parte es muy importante por las comparaciones, sobre todo geográficas. México a veces le toca tener una gran importación de gas natural principalmente, pero la cuenca geológica de Eagle Ford o del Permian, que la del Permian sería la frontera de Texas y Nuevo México, que se extiende precisamente hacia la parte de Chihuahua, podríamos aquí tener lo mismo. Tan solo eso, esa, esa cuenca produce tres veces más que lo que produce México como un país en su conjunto. Obviamente no hemos tenido las condiciones comerciales, políticas, regulatorias para poder atraer ese tipo de inversión. Porque ahí hay
0: que invertir en pues cosas que tienen que ver con profundidad y con, con digamos, otro, otro, otro modelo. Algo que preocupa normalmente es, bueno, finalmente la deuda de Pemex es una deuda que absorberá el gobierno. Eh, ¿Qué pasa cuando pues, se asume plenamente o tendrá que asumirse que la deuda de Pemex es la deuda del gobierno federal? ¿Hasta dónde esto complica en términos del manejo del servicio de la deuda? Qué buena
1: pregunta hace, César. Y ahí es, es una pregunta un poco compleja y voy a tratar de explicar lo mejor que se pueda. En primer lugar, el mayor beneficiario de eso sería Pemex. Justamente los diferenciales no. entre lo que es la deuda soberana y la que coloca Pemex es prácticamente 2 a 1. Si de pronto se hace ese reconocimiento explícito, explícito, de que el gobierno mexicano respalda la deuda de Pemex, ese diferencial tiende a cerrarse posiblemente yéndose hasta cero. ¿Cuál es el problema? Hemos visto que el gobierno federal, una de las cosas, que hay que decirlo, lo ha hecho bastante bien, es mantener los indicadores macroeconómicos. En el momento que hace este reconocimiento de deuda, todo lo que por lo cual se ha peleado tanto, incluso todo el discurso de la austeridad o austericidio, también se podría llamar así, obviamente descompone todas las métricas sin tener nada que mostrar al respecto. No es que de pronto tengamos un mayor incremento de producción o de actividad empresarial, ni siquiera de empleos. Simplemente todas las métricas que tanto se han cuidado se, descomp se descomponen rápidamente.
2: Eh, Gonzalo, eh, déjame hacerte la siguiente pregunta. Es evidente que en los últimos cuatro años hemos observado un paso para atrás en todo lo que es la política de asociación con el sector privado. ¿Habrá cancha hacia adelante? ¿Será absolutamente indispensable que esto se dé? Si es que le queremos entrar a estas cosas que son muchas mucho más caras y Pemex no tiene tanta experiencia como el fracking o eh, la, las aguas profundas? Esa es una de las
1: mejores preguntas y ahí es donde te podría decir que México se ha rezagado no solamente de una manera tecnológica, sino incluso como lo que pasó en términos de la transición energética. Y eso es muy importante para mencionarlo, ahorita que hablábamos de Guyana y de Brasil, la realidad es de que hay, a nivel mundial son muy pocos los lugares que están incrementando producción, por eso tenemos una, una parte estructural en el mercado del petróleo, pues prácticamente muy rígido. Es por eso que los precios van a mantenerse arriba de los 70 dólares prácticamente por el resto de esta década. Esto que estoy mencionando es importante porque si hoy, por ejemplo, el presidente López Obrador o esta administración decidiera que México va a ser el más neoliberal y abriera todos sus campos, la realidad es que habría muy poco apetito para venir a México. Esto es muy importante, sobre todo con respecto a los contratos que se firmaron de la reforma energética de la administración pasada. Muchos de ellos fueron precisamente para explorar ...en aguas profundas del Golfo de México... ...y la realidad es que los, la campaña de exploración... ...que han tenido de empresas privadas... ...no ha sido tan prometedora. ...no tenemos un gran campo, un gran yacimiento... ...todo este potencial nunca se
2: materializó. ¿En, en aguas someras? En aguas profundas. En aguas profundas. En aguas profundas. Uh -huh.
1: En el lado del fracking es un poquito más complicado... ...porque para hay muchos, muchos países han tratado de replicar... ...ese éxito, el único que lo ha hecho fuera Estados Unidos... ...ha sido Argentina. Y Argentina lo hizo a pesar de muchas administraciones... ...de un corte o del otro lo hizo entendiendo de que es un mercado que tenía que empezar a crecer, consolidarse y empezar a cambiar la situación, cosa que ya está pasando al día de hoy. Argentina pasó de ser un país igual que México deficitario en gas natural a estar ya exportándolo, ya lo está exportando a Uruguay, lo está exportando a Chile e incluso se habla de poder conectarse con el Brasil. Eso es muy importante para entender de que cómo se hace ese ecosistema, cómo se nutre ese ecosistema, es una parte de unas políticas públicas, claras, sostenibles y sobre todo predecibles. Algo de lo cual por desgracia México no, no, no es el mejor referente. Eh, oye, un par
3: de preguntitas. La, la primera es sobre lo de deuda. Ahí había una lana que tenía que pagar Pemex en estos días y yo ya no sé si lo pagó o no lo pagó. Ese dinero no lo habían presupuestado, Hacienda decía que no se los iba a dar, esa no sé si sepas algo al respecto. Y la otra pregunta es eh, acerca de Dos Bocas, no sé también si tengas alguna información que pudieras compartirnos porque pues, es bien difícil saber realmente en qué van. Ellos dicen que ya funciona, que ya la inauguraron, eh, pero hasta donde todo parece indicar esa cosa le falta pues, todavía un par de años para que pueda empezar a operar en serio.
1: Efectivamente, Mira, empezaré con la parte de la deuda. Efectivamente, de aquí a que termine este año, Pemex enfrenta vencimientos de deuda de más de 7.300 millones de dólares. A pesar de todo lo que ha dicho el gobierno federal, principalmente la Secretaría de Hacienda, que no iban a apoyarlo, prácticamente se da por descontado de que tendrá que ser de alguna forma, sea una transferencia directa, sea un redireccionamiento del gasto. Obviamente ya estamos con incluso una baja de impuestos bastante significativa, pero el dinero eventualmente estará ahí. México como país, como Estado, ha demostrado de que estará ahí con, con, junto con Pemex para respaldarlo cuando sea necesario. Habiendo dicho eso... Es muy posible también de que para esta segunda mitad del año, posiblemente hacia octubre, Pemex salga a hacer una nueva emisión de bonos simplemente para refinanciarlo. Y eso es importante de nuevo por el diferencial. Una parte de lo que ha dicho el presidente López Obrador es no incrementar el, eh, la deuda neta. Pero eso significa de que la deuda que pasó de 100 mil millones de dólares en 2018 creció a, 2019, perdón, a 2020 en 115 mil millones de dólares. ¿Por qué ese incremento del 15%? principalmente por las tasas Tasa que estamos. de interés más altas. Exactamente, que ahí está el efecto de haber perdido el grado de inversión. Ahí es donde se puede ver. Con respecto a Dos Bocas, hay muchas cosas que podemos decir. Las principales son estas. La refinería no está terminada, le falta al menos, al menos un año de construcción. Y eso es muy importante decirlo. Si no está totalmente construida, pues, no se pueden iniciar ningún tipo de pruebas. Esto hay que entenderlo como si fuera un, un auto. No podemos decir, ¿el motor ya funciona? Bueno, es posible que sí. ¿La suspensión funciona? Sí, pero ya se está avanzando. No esto es como de lo que vimos en el video del 29 de junio por parte del gobierno federal, donde decían que se hizo una carga de petróleo. No hay ninguna carga de petróleo porque simplemente tampoco se puede recircular, que es lo que dijo la secretaria Nale, porque todavía no están terminados todos los ductos. Incluso apenas la semana pasada estaban haciendo licitaciones para compra de más ducto precisamente para Dos Bocas.
0: Ahora, finalmente, el tema de la viabilidad de Pemex a mediano plazo, termina el sexenio, lo que tú quieras, ¿qué hacen con ese, o sea, qué se hace ahora con una empresa totalmente quebrada, la tiene el gobierno, la cierras al estilo Macario que dice que hay que cerrar todo, o pues le encuentras una salida? Esa es una pregunta sobre todo, yo te diré que es una
1: pregunta filosófica, porque herramientas financieras sí las hay. No, sí, sí las hay, pero el problema tiene que ver con respecto a qué es lo que quiere el Estado mexicano de la empresa petrolera. Si queremos generar valor para los mexicanos, se pueden hacer esos ajustes. Si de pronto tratamos de preservar o ver a seguir viendo a la empresa como el brazo ejecutor del estado en materia petrolera, pues vamos a seguir simplemente pateando el balón y prácticamente robándole la riqueza a los mexicanos.
0: Bueno, pues ahí está. Es un tema complicado y por supuesto pues habrá que enfrentarlo tarde o temprano porque ahora sí que el destino nos va a alcanzar. Sí. Gonzalo Morroy, especialista en energía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el Instituto Nacional Electoral dictó o sugiere que pues, el propio INE dicte medidas cautelares a los aspirantes presidenciales de Morena para que, entre otras cosas, todos sus actos no contengan elementos proselitistas. O sea, hacer campaña sin hacer campaña. Les ordenó que se realicen preferentemente en lugares pertenecientes al partido, como oficinas estatales o municipales, así lo dijo el propio Instituto Nacional Electoral. También ordenó el propio Instituto pues que el presidente López Obrador no haga ya comentarios sobre esos chisgales, por eso le habla ahora de la señora X, esto durante las mañaneras. El mandatario dijo que acataría la orden bajo protesta. Por su parte, otra vez, Tribunal Electoral avala la creación del Frente Amplio con estos eh, pues, eh, lineamientos que el INE tendría que emitir para regular lo que ahí se está haciendo. Se les hizo bolas el engrudo, sin duda alguna. Eh, yo sostengo que esto tiene que ver... El origen de esto es la ruptura de un acuerdo político en donde el presidente de la República adelanta los tiempos electorales y desde el momento en que realiza eso, pues simplemente se rompe esta, este acuerdo que decía, a ver, antes del periodo de precampañas, pues puedes expresar que quieres ser candidato, que lo que tú quieras, pero no se puede hacer campaña. En el momento específico en que pues, empiezan las llamadas corcholatas a armar su proceso electoral interno, en ese momento, simple y sencillamente, pues se desata y no es parado por el INE, en ese momento a la oposición no le queda otra que o caes en la ilegalidad, que es finalmente lo que hicieron, o simplemente te, pues, te vas a una especie de, de limbo, así de honor y justicia y, y superhombre que cumple con las leyes, al estilo Movimiento Ciudadano con otras características, y para noviembre terminarías prácticamente arrasado, porque pues te están comiendo el mandado con esto, es un problema de legalidad, es un problema de acuerdos políticos es un problema de civilidad como tal, que bueno, pues no se respeta y entonces el tribunal ayer, pues simplemente Yanino Talora, lo que hace es decirles, a ver, todos para atrás tengan los pantalones para echar a todos para atrás y la respuesta de Rey Rodríguez de todos los otros tres, que ahí estaban nosotros, eran cuatro en total los otros tres no vinieron este, quién sabe por qué, y eh, pues simplemente eh, lo que dicen los otros es, esto ya no se puede controlar, y empiezan a ser malabares con que, pues que aparezcan, es una actividad partidaria propia, esto no es actividad partidaria, esto es campaña, claramente, no la pueden contener, ni porque el liderazgo del INE pues, eh, esté en condiciones de hacerlo, ni porque el tribunal se aviente el tiro de decirles todos para atrás. Y entonces estamos en una situación en donde la pelotita le ha sido devuelta al Instituto Nacional Electoral y en donde pues este simplemente, yo creo que no va a tener ni tiempo, tiene que en los próximos cinco días establecer los lineamientos, que se me hace, no van a ser Macario acatados por los partidos. Eh, sí, yo creo que tienes toda la razón en, en,
3: en la explicación que hacías de esto. Es, es, eh, proviene de un arranque muy temprano de campaña. Y en realidad el, el origen del problema es la elección intermedia, la elección del 6 de junio del 2021, en donde López Obrador eh, pierde, él esperaba ganar un montón de diputados y con base en eso eh, pues poder hacer los cambios constitucionales que le importaban, el más importante de todos, sin duda, perdón por la redundancia, era la reelección, ya no pudo hacer nada de eso, y entonces decide desde entonces arrancar el proceso sin que fuera abierto y lo hace eh, liberando a Claudia, poniéndola como candidata, y empieza a golpear a Marcelo Ebrard. Los amigos del auditorio recordarán pues que prácticamente durante dos años estuvo golpeando continuamente a Marcelo, ya fuera con asuntos del exterior, con cosas internas, pero todo el tiempo eh, está golpeando a Marcelo para debilitarlo y que Claudia pudiera crecer. Eh, viendo que esto no avanzaba lo suficiente, lo hace ya abiertamente ahora, después de la elección del Estado de México. Y, y sí, pues eh, los opositores tenían que entrar de inmediato porque de otra forma <coughs> quedaban arrasados. Yo creo que el, el, el proyecto de la ministra Otálora era correcto. Eh, decir, pues esto no se está haciendo bien, esto en, en, en esencia viola la ley. Creo que las violaciones son mucho más claras en el caso de Morena que en el otro caso. Bueno, porque, el tema de los
0: espectaculares. no Y porque no, sí existe
3: la figura de Frente Amplio y de Coordinador, sí, pero, 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 mientras que no existe la figura de Coordinador de la Defensa ah, okay. de la na, Cuarta Transformación. Na, nada más,
0: pero nada más, y nada más. En cualquier caso. Es electoral.
3: En cualquier caso tiene okay. razón, okay. en, en el fondo ese es... Pero en este momento parar el proceso... Eh, creo que ya no tendría resultado porque lo importante del proceso ya ocurrió, es decir, ya salieron claramente a hacer ilegalidades como espectaculares y eventos y demás y además ya se aclaró desde la oposición que va a ocurrir, entonces pararlo ahorita implicaría que lo que pasó, que va a tener un efecto sobre la elección, podría invalidar la elección de cualquier manera entonces es preferible decir, ¿saben que no pasó nada y nos seguimos como vamos a corregir ahorita Sí, ya no había forma de hacer nada, aunque yo sí creo que tenía razón la ministra. o A
0: ver, yo creo, Ernesto, y si esto me vas a decir, Ken, el, este punto es, si el tribunal dice lo que se hizo es ilegal, sería la bandera para que el que pierda diga el proceso no sirve.
2: Claro, ¿sí? porque además tienes el aval del propio tribunal. Así Ahora, es. Eh, evidentemente no importa cuál sea el resultado, en el próximo año en términos de las elecciones, tendría que arrasar una de las dos coaliciones para que no se diera el caso de la impugnación. Si el resultado es bastante cercano uno del otro, no importa quién gane, si gana la oposición o gana el propio la, la coalición de Morena, va a ser impugnado. De eso no nos vamos a salvar y vamos a tener un escenario político en donde lo que preocupa más allá de quién gane es bajo qué condiciones se va a poder asumir el, pa el poder en este país hacia septiembre del 2024 de gobernabilidad porque eso es lo que está realmente complicado hacia adelante, sin importar quién gane. La verdad de las cosas es que hoy por hoy, en este contexto de puro cochinero, donde todo el mundo viola la ley, es como si tuvieras un partido de fútbol donde tienes dos adversarios muy claramente identificados, sin árbitro, porque ya da lo mismo que haya o que no haya, sin bar porque ya da lo mismo que revises o que no revises, y además en donde se están dando de golpes entre los mismos de un equipo, entonces ya no sabes a quién castigar y a quién no, y quién va a salir victorioso y quién no, pero va a tener consecuencias brutales de aquí a que pues evidentemente entremos ya en un patrón un poquito más normal de campañas de una
3: coalición contra otra. Visto así, eh, la decisión del tribunal de permitir esto es preferible. Es decir, dado este camino en el que ya vas, eh, tratar de imponer la legalidad después de ya prácticamente un mes hubiera dado muchos elementos de impugnación que ahora ya no existen. Es decir, ahora ya nadie va a poder impugnar que no se cumplió la ley ahorita, sí, porque ya el tribunal es. ya sentó. Y es el mismo tribunal que va a estar el próximo año, entonces no, no hay manera que... Ver, me recuerda acero?
0: hace seis años cuando se le dijeron que no podían mencionar el nombre de López Obrador en la campaña. Uh -huh. Y entonces mm, metió esto del YSQ, o sea, ya, ya sabes, sabes quién. Qué. Yo creo que de una manera muy clara... Esta es la demostración más clara desde hace seis años y ahora de que la reforma del 2007 no funciona.
2: ¿Qué, qué, ¿Quién la propuso en el 2007? El, el, el mismo, el PR de su quién.
0: momento, ya sabes quién. Pero avalada, obviamente, perdón. O sea, yo entiendo que la planteó él, pero, pero sí, todos se fueron cuando sí. pudieron haberla rechazado. O sea, aquí hay una responsabilidad colectiva, ¿eh? me sí. queda claro. Y entonces pusiste una cantidad de trabas... Que lo único que generaste, o sea, es como un modelo, perdón, ustedes son los economistas, un modelo económico en donde tú delineas y todo está muy bonito, nos puede llevar a la práctica y entonces te aparece un mercado paralelo. Sí, claro. Y aquí hay un mercado paralelo de dinero y hay un mercado paralelo de acción política. Y entonces es la señora X, es ya sabes quién, entonces es eh, no lo digo yo. Eh, y, y, y lo único que tiene son vueltas así, como hay vueltas, en el tema del financiamiento.
2: Yo no puse esos espectaculares. Yo no,
0: ¿qué crees? Unos cuates míos fueron allá. Ya les pusieron? dije, yo no lo, no lo dije. Ya lo no lo no lo lo macario para no su dije, nuevo lo lo digo, libro, lo están poniendo ya. ahí. Ahora, esto, eh, de alguna manera, lo que vamos a tener es, si estas reglas, estoy de acuerdo, el tribunal finalmente hace lo que, pues lo que puede hacer, el INE a ver qué hace con las llamadas medidas que le pidieron hacer, pero lo que vamos a tener es una elección en donde los cuchillos largos van a ser una cena de negro, ¿no? Absolutamente. Eh, sí, sin
3: duda, este, eh, ya no hay manera de parar esto, me parece. Ahora falta ver cómo se va a, a dar al interior de, de Morena el proceso, porque, pues... Eh... Claudia Sheinbaum, a pesar de que ha invertido una cantidad considerable de recursos, digo de amigos y de revistas y cosas por el estilo, eh, pues no 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 sube, no mejora su situación. En las encuestas eh, aparece todavía arriba de Marcelo Ebrard, en las encuestas que se hacen entre esos candidatos, pero cuando se compara a los candidatos de Morena contra los de oposición, el que se ubica mejor es eh, Marcelo. Entonces, pues están en un problema de estos mismos que tuvieron en 2012 con las encuestas. Depende qué midas, cuál de ellos puede ganar la elección constitucional, todo indica que Marcelo estaría mejor. Si mides quién es más popular al interior de Morena, pues Claudia es preferible. Entonces, va a llegar un momento en el cual eh, va a tener que decidir, el que iba a decidir desde el principio, que es ya sabes quién, pero no va a tener facilidad para ampararse en que las encuestas dicen claramente que su candidata era la buena. Entonces ya se metieron en un problema bien complicado. Y
2: el problema de fondo cuando entras en, precisamente en, en ese tobogán es que no hay manera de que todos estén tranquilos. Las heridas van a estar abiertas y los golpes internos van a seguir por un periodo muy prolongado de tiempo, cuando precisamente lo que necesitas es unidad y todo el mundo pregona que ya están unidos, que, que por eso no se hacen debates, por una serie de factores. No, la verdad es que una vez que se tome esa decisión ahí se va a partir en dos. Ahí
0: se va. Eh, yo añadiría, hay gente que está presionando que el fenómeno Sochi etcétera es tan grande que los otros deben declinar. Me parece que están equivocados. Uh -huh. Están jugando a, a otra vez esta idea de que una sola persona uh -huh. puede mover todo y estás excluyendo a los otros. Lo mismo que sucede en el otro lado. Uh -huh. Si el asunto es Claudia, bueno, Marcelo también les está demostrando que no pueden apostar por una sola carta. Y creo que en ese sentido el proceso... Así, ilegal y como se maneja, pues tiene que seguir, porque de lo contrario, pues estaríamos metiendo en el problema de la ilegalidad de todo el proceso. No lo van a parar. De la guerra aquí es, ahora sí que la oposición, por lo pronto, contra el presidente y el presidente contra la oposición, y por el otro lado, por el otro lado, las llamadas corcholatas que no creo que estén dispuestas tan fácilmente a doblar la cabeza. Pero a ver, vamos a ver hasta dónde responde. Vámonos una pausa y de regreso platicamos con usted. Índice de corrupción, pues... Uno de los problemas graves todavía de este país. Esto es Dinero y Poder. En 2022 subió 71% el riesgo de corrupción en compras públicas. Bueno, pues esto, sin duda alguna, uno de los problemas fundamentales que el país tiene en las dependencias federales del país. Esto pues es claro, de acuerdo con el índice de riesgo de corrupción 2023 del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, señala que se adjudicaron 107 millones de pesos a empresas pues no existentes y a 2 millo, a millones de empresas que han sido sancionadas mientras que 3.474 millones de pesos fueron adjudicados a empresas de nueva creación. El Instituto concluye que en el gobierno federal persisten prácticas que obstaculizan la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley. Este tema, insisto, de... El asunto de corrupción, que va a ser uno de los elementos que va a estar presente en la elección, sin duda alguna. Creo que hay dos elementos que van a aparecer. Uno, el tema de seguridad, uh -huh. y el otro, el tema de corrupción. Los mismos que en 2018. Los mismos que en 2018, me queda claro. Uh -huh. Nada más que claro. pues ahora con figuras diferentes. Ahora, en el tema específico de corrupción, el problema es que esto se trató de resolver o de intentar resolver con un modelo institucional. Es decir, bueno, vamos a crear este pues eh, instrumento que vigile este, esta, esta participación de la sociedad en el Consejo para combatir la corrupción. Y pues mientras se iba armando, con muchas resistencias, por supuesto, por parte de administraciones anteriores también, en este momento dijeron, no, un momentito, esto no sirve, Quítalo. hay que establecer básicamente un control central. Y entonces lo que tienes es un aumento pues bastante importante de adjudicaciones directas. O este tema de empresas que simplemente pues, desadjudican dinero y las empresas no aparecen. Uh -huh. Creo que eh, este tema de la lucha contra la corrupción tendría que ir ligado o a una solución que tenga que ver con medidas de vigilancia y de control, o simple y sencillamente asumir que el Estado mexicano no tiene capacidad de hacerlo y pues dejémoslo ahí como está
2: Ernesto. O, o, olvídate de la capacidad o no quiere hacerlo. Uh -huh. ¿no? Bueno, de hay, hay dos palabras que van juntas siempre, eh, corrupción y transparencia. Y en ese contexto, si tú no transparentas tu actuar, tu forma de gastar y no haces evaluación del gasto público, porque eso es simplemente lo que ha pasado en los últimos cinco años, pues es imposible que puedas evaluar para dónde se fue el dinero y que, cuál fue el nivel de corrupción. Eh, yo te diría, sí, tenemos un problema muy serio ya institucional, o más bien de institucionalización de la corrupción, en todos los frentes, cuando tú tienes un ente hasta arriba que supuestamente va a vigilar y no vigila, pues los, la gente de abajo pasa el primer año y dice, pues no pasó nada, y pasa el segundo año, y entonces empieza a perpetuar este proceso en el que no se difunden eh, los procesos de, de licitación como deberían, se adju tienes adjudicaciones directas en prácticamente el 80% de la obra pública, o de los proyectos públicos en términos generales. Y en ese contexto, pues la, la corrupción del diario, la que se mide por diferentes instancias, tanto a nivel nacional como internacional, que es la corrupción de calle, eh, pasa a un segundo término. La corrupción de los grandes números parece que está desbocada. digo Tenemos botones de muestra en donde el peor caso de corrupción de la administración anterior, que eh, fue la gran estafa, pues es la mitad de lo que se estafó en, en, en este que puede ser el Segalmex, sí, sí. eh, que sin duda alguna pues es solamente una porción de todo lo que hay ahí. El problema de fondo es que nos hemos quedado sin instituciones transparentes en donde esté representada la ciudadanía, porque a final de cuentas eso es lo que hace el gobierno, gastar el dinero que le corresponde a la ciudadanía sí. y que por lo menos debe haber los mecanismos de vigilancia y transparencia para poderlo hacer. Eso ya no está en este país. ¿Cómo lo
3: restituimos? y esa es una
2: palabra de fondo, híjole, nos va a costar, nos va a costar un trabajo
3: enorme. Eh, yo creo que tienen toda la razón Ernesto, es eh, un tema primero de transparencia y luego de cumplimiento de la ley, hay que obligar a la gente a cumplir la ley porque por gusto no lo hacen, pero para eso primero necesitas la información. Supimos de la estafa maestra del sexenio de Peña Nieto porque tenían que transparentar información y hubo periodistas que se pusieron a investigar, encontraron la información y la publicaron. Ahora no se puede porque la información no la podemos ver. Incluso el INAI no puede operar, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque el presidente decidió que no se nombren los consejeros y entonces no puede operar. Eh, supimos también en el sexenio pasado de un manejo inadecuado de recursos por parte de la esposa del presidente, también gracias a periodistas que consiguieron información. Ahora tampoco se puede hacer, pero la información escasa que tenemos es que los negocios de los hijos del actual presidente son mucho mayores que los que pudo haber tenido la esposa de, del señor Peña Nieto. El, el tema de fondo es que esta idea de que si yo concentro eh, las, la, las decisiones en gente honesta, van a, a las cosas van a funcionar mejor, es eh, erróneo. Esa gente honesta no existe. Es decir, eh, a lo mejor encuentra uno uno o dos que son honestos en el gobierno, pero lo normal no es eso. Pero además, me ha que perdón, obligarlos. Te, te interrumpo,
0: la gente honesta, me, que, que lo es, cuando tú la metes a un sistema en donde para poder operar tiene necesariamente... Que someterse a condiciones de presión y a condiciones de, de acuerdos. Pues, por, por más que le haga, o sí. renuncia, o se convierte en parte del problema, ¿no? ¿Qué es eso. lo que ha pasado? Y, y
3: el origen de esto es pues, que el movimiento necesita recursos para funcionar. Y entonces sacan los recursos. Esto es algo que han hecho los políticos mexicanos desde siempre. El, el, para terminar con eso fue que en los tiempos en los que hubo institucionalidad en México, fueron 25 años escasos, fuimos construyendo estos instrumentos para ir controlando, aunque fuera un poco. Gracias a eso el IMCO puede decir, miren, antes había todos estos eh, eh, contratos que eran por subasta o por licitación, sí, sí. y ahora son por adjudicación directa. Lo, eso lo pueden saber porque ya teníamos un sistema. Ese sistema, dice Ernesto, y tiene toda la razón, se destruyó en estos años. Eh, y no existe otra forma de que las cosas funcionen bien que no sea con transparencia y aplicación de la ley. Esta segunda parte es la que nos había fallado mucho porque el que debía vigilar todo, el, el responsable de función pública, pues era una chichíncle del presidente, el señor Virgilio, ¿se acuerdan? del sí. el año pasado, ahora ni siquiera tengo idea quién está en función pública, pero seguramente no hace nada, uh -huh. eh, eh, porque ya no tienen esa, esa, esa orientación, digamos. Entonces es lo que necesita uno empezar a separar, así como queríamos separar la fiscalía y no lo hemos logrado, así hay que separar también función pública del gobierno. No sé cuándo lo lograremos, pero si no se logra, no hay solución. ¿eh? Uno de los,
0: en esto uno de los eh, puntos ahí eh, era cuando la auditoría superior de la Federación, uh -huh. con el anterior auditor, pues presentaban las irregularidades, no pasa nada porque si es en ese entonces la procuraduría la que tiene que actuar sobre uh -huh. aquellos que cometen los ilícitos y no hace nada, simplemente después, lo reportan y, parte, y ahí lo dejan, pues no, no simplemente esto te das no trasciende.
2: Así es. Claro. Necesitas por eso una tercería, una tercera parte que, que haga precisamente que se cumpla la ley. Ahora, ¿cuánto nos cuesta esto? La corrupción en México nos cuesta aproximadamente entre 3 y 3.5% del producto interno bruto todos los años. Esa es una cantidad inmensa y nos resta prácticamente medio punto porcentual de capacidad de crecimiento cada año, que también es una barbaridad. Hay que ver los estudios que, que ha hecho Transparencia Internacional y una serie de, de eh, instituciones nacionales e internacionales al respecto. ¿Y cuál es el más costoso de todo? El de la falta de inversión. Cuando tú tienes un sistema que, por definición, tienes que entrar a un sistema de corrupción, como el que acaba de escribir Macario, hay empresas extranjeras que dicen yo ahí no juego, no puedo entrar a ese país porque me piden actuar de esta manera y mi, mis estatutos me impiden entrar a ese tipo de negociaciones. ¿Cuánto dinero se pierde al no entrar esa inversión? Ahí te va una muestra, un botoncito. El año pasado, bajo las mejores condiciones para que México arrasara con toda la inversión a nivel internacional, con el famoso nearshoring, o Shoring, o como le quieran. localización. México recibió 37 mil millones de dólares, Brasil más de 90 mil millones de dólares. Y bueno, estamos perdiendo oportunidades enormes de ese tipo de empresas que dicen, yo ya no le entro porque simplemente no puedo, tengo las manos atadas de entrar en un sistema que me exige ser corrupto o entrar en estos procesos licitatorios. Pero
0: hay, por ejemplo, el caso de Tesla y otros que deciden entrar amparados sí. básicamente en el Tratado de Libre Comercio, en el tema que en este momento que dicen, uh -huh. eso es lo que me protege y me vigila. Claro. ¿Hasta dónde funciona? No sé, porque si, 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 si fuese tan eh, eficiente, uh -huh. el tema Tesla se, se hubiese ampliado a otra enorme cantidad de empresas. Pero algo pasa, ¿no? En el sentido de que, pues sí, mucho tratado de libre comercio, pero hemos visto en los últimos años que todas estas eh, pugnas que los norteamericanos fundamentalmente podrían haber presionado, de mayor manera no lo hacen, no lo hacen. se han uh -huh. retirado en una especie de pues, eh, mecanismo de convivencia en donde le permiten de una u otra forma a, las, eh, al, a los grupos o a la, a la administración y al, a la forma de hacer negocios en México, pues, hacer lo que siempre se hace aquí en términos de corrupción y en términos, por supuesto, de la posibilidad de que el propio negocio se convierta no en un negocio para aquellos que viven en la zona, sino para pues, el gobierno en turno que le saca finalmente una tajada de esto, ya sea el estatal, o el federal. ¿no? Eh, sí, ahora estos eh, pleitos que trae Estados
3: Unidos contra México en el marco del Temec, eh, no los han utilizado para no, no. pelearse innecesariamente, uh -huh. pero el año próximo ya no sería una pelea innecesaria, sino una pelea obligada, es decir, si en la campaña de 2024 en Estados Unidos eh, los republicanos, como todo parece indicar, empiezan a criticar mucho a México, una, una herramienta, un arma que tiene el señor Biden es eh, lanzar de golpe todos los procesos que tiene parados Ajá. para demostrar que él sí está actuando contra México. Entonces yo no me confiaría que esto no se vaya a aplicar. El año próximo habrá incentivos para el gobierno estadounidense de empezar a, a presionarnos a nosotros. Sí, y con un costo muy importante para México en términos de los paneles.
2: digo Nada más el, el panel eléctrico serían algo así como 35 mil millones de dólares de multas para indemnizar a todas las empresas. Pero lo que, que pasa es que los salud.
0: norteamericanos ahí dicen si hago esto, lo La reviento amiga. y luego las consecuencias Migratores. políticas migratorias y de otro tipo. ¿Sí? Ser, el año que entra bueno, es otro panorama. El no, año no. que entra, dice Macario, es diferente. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted una economía mexicana que crece a pesar de todo, indicadores de consumo buenos y pues lo que se prevé ya de un crecimiento mayor al 3% en este año, en esta segunda parte y por supuesto en el año en su conjunto. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y poder. El indicador oportuno de consumo privado de Inegi proyecta un aumento a tasa anual del 3.5% para mayo y 3.8 para junio. Pese a que se estima que este índice siga al alza, se prevé que pues, se reduzca a 3.1 en lo que resta del año, ante la expectativa de un menor crecimiento de la demanda interna y externa. La cifra estimada para junio sería la mejor de los últimos cinco meses, de acuerdo con el INEGI. Los pues, ¿Datos fuertones, no, Macario? Sin duda, hoy
3: mismo salió también el dato oportuno ¿No? de actividad económica, eh, y siguiendo esta lógica, eh, eh, es eh, un crecimiento notorio. Eh, comparado con el año anterior, el, el, el primer eh, semestre tendría un crecimiento de 3.6%. Eh, habíamos platicado aquí sí. ya que esos seis meses fueron bastante buenos. Esto parecería indicar que sí. Yo sigo con mis dudas que ya comentamos aquí de estos sectores que brincan sí. y que me hacen eh, tener un poco de, de preocupación de si efectivamente se va a cumplir esto del indicador oportuno o será un poquito más bajo, ya lo veremos. En poco tiempo sale el indicador oportuno también del PIB el, el último día de, del mes de julio entonces vamos a ver realmente cuánto creció, pero es bastante importante, y esto apunta a que se estaría cumpliendo lo que había dicho Hacienda, ¿no? Hacienda estimó que México crecía 3% este año, todos los que nos dedicamos a esto nos burlamos de Hacienda y dijimos que no, que iba a crecer mucho menos, eh, y parece que tiene razón Hacienda, y la explicación que encuentro, y que acabo de ponerme a hacer numeritos en la mañana, es algo bien curioso, eh, el piso del crecimiento de México es Estados Unidos, es decir, me, México crece lo mismo que Estados Unidos y a veces un cachito más, desde 1996 hasta el día de hoy, el único año en el que nosotros nos hemos achicado cuando Estados Unidos crece fue el primer año de esta administración, el 2019, que pero se necesita realmente ser muy creativo para lograrlo. Si no haces nada, vas a crecer lo mismo que crezca Estados Unidos y un poquito más. Entonces, eh, Estados Unidos esperábamos que tuviera dificultad en los primeros meses del año, no fue así, le está yendo bien, y pues a México también. Eh, a cambio de eso, pues México está convirtiendo cada vez más en dependiente de la economía estadounidense. Eso, no sé si sea bueno o malo, así un es un poco incompatible con el tema de la soberanía que, que dice el Obsobrador, pero fuera de eso, pues si hay eh, actividad económica y alcanza para comer, está bien, ¿no?
2: Eh, el problema de eso, Macario, es oh. cuando Estados Unidos decrece. México decrece lo mismo, pero un poquito más. Entonces es cuando <risa> sí, la cosa sí, se pone sí, realmente sé, lo sé, lo sé, fuerte. Sí,
0: El policía El, malo
2: allí. Y... No, bueno, con, uh -huh. con las crisis realmente México sufre y sufre de manera muy importante. Sí, coincido la, la economía estadounidense ha mostrado un mucho mejor comportamiento pero hay que analizar exactamente en dónde. Estados Unidos mantiene una buena trayectoria de crecimiento por su sector laboral. Se sigue generando empleo, ojo, a tasas cada vez menores. Eh, se estaban generando aproximadamente 300 mil empleos formales en promedio por mes en Estados Unidos. Hoy se están generando un poquito menos de 200 mil y la trayectoria es claramente a la baja. ¿Qué es lo que no está funcionando bien en Estados Unidos? Y ese sí nos atañe. Lo que no está funcionando bien son sus manufacturas, que es nuestro principal demandante de exportaciones. ¿Ya se reflejó? No, no se ha reflejado en el caso mexicano durante el primer semestre del año. Apenas llevamos dos meses, dos, tres meses en donde, de acuerdo con los datos que están un poquito más rezagados, ya tenemos tasa de crecimiento negativa en las manufacturas mexicanas. Ojo, en todas menos en una, que es muy importante, que es el sector automotriz. El sector automotriz lleva una muy buena trayectoria, están empezando a surtirse muchos mercados a nivel internacional, Ahí exportamos no solamente a Estados Unidos, sino exportamos a Europa, exportamos a Sudamérica, y en ese contexto tapa un poquito lo que está pasando con otros sectores de actividad uh -huh. dentro de las manufacturas mexicanas. ¿Cuándo vamos a ver ese impacto? Ya, en serio, en el segundo semestre de este 2023, pero de manera definitiva en el primer semestre del 2024, que nos va a agarrar con los dedos entre de la puerta en un proceso complicado, porque nos vamos a tener ya abierto un frente político muy importante. Ya, ya también elecciones. Claro, y en Estados Unidos, no tanto en el primer semestre, pero sí en el segundo semestre de, de, del año que entra, va a estar complicada la dinámica de crecimiento. Y yo te diría, como reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos, en México, lo que está salvando... ...es el consumo privado, el consumo privado... ...si las manufacturas y las exportaciones no están creciendo... ...alguien tiene que estar creciendo para generar un crecimiento de esta naturaleza... ...cercano al 3% y es el consumo privado... ...y qué hay atrás de eso, sueldos y salarios que siguen creciendo de manera muy importante... ...por encima de la inflación, número dos, el empleo empieza a flaquear... ...pero nada más en los últimos datos, si uno agarra los datos de enero o mayo... ...se generaron bastantes empleos formales en nuestro país... Y las remesas, que ojo, sí, siguen teniendo un muy buen comportamiento, pero con un tipo de cambio, ya en, los los en donde está, en pesos, ya le va a empezar a pegar al
0: consumo privado. La próxima semana, seguramente con estos datos que aparecieron hoy en Estados Unidos, habrá un aumento de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal. Lo dan por hecho prácticamente. Uh -huh. Y alguien diría, bueno, pues sí, hasta ahí nada más, no esperemos que esto no, no continúe. Este, este tema de la guerra de las tasas de interés eh, que de una u otra manera están hechas para tratar de enfriar la economía, nos ha llevado a esta idea de que, pues sí, ahora ya patearon el bote con respecto al tema de recesión, dice, yo creo que para la mitad de 2024. Y bueno, pues sí, mientras lo sigan pateando está muy bien, pero sigue habiendo esa expectativa de que finalmente se va a paralizar la economía norteamericana en algún momento, y en algún momento esto puede dañar a la economía mexicana. ¿no? Pues
3: es que el efecto de las tasas es muy significativo, en particular en el mercado inmobiliario. Las recesiones en Estados Unidos tienen una secuencia primero se cae el mercado inmobiliario, luego caen las órdenes de compra, en particular hacia manufacturas, eh, después hay problemas con los ingresos de las personas y finalmente con el empleo. Entonces, esta secuencia ya está en proceso, sí ha caído el mercado inmobiliario de manera importante, eh, sí está cayendo ya manufacturas, entonces uno supondría, que, dada la secuencia, ocurriría un poco como dice Ernesto, no sabemos si para el último trimestre de este año o el primero del próximo debería estarse notando ya esta desaceleración. Sin embargo, pues eh, muchos eh, economistas en Estados Unidos pensaban que esto debía haber ocurrido ya y no ocurrió. Eh, lo habíamos platicado aquí. Yo creo que hay un efecto rezagado de la pandemia muy importante que tiene que ver con empleo y con ingresos en parte por las cantidades de dinero que se le envió a los hogares en Estados Unidos como parte del programa de apoyo, y en parte porque este eh, de, de desajuste en el mercado laboral elevó significativamente los salarios en aquel país. Entonces, esto es lo que ha mantenido la economía jalando, más allá de lo normal. Pero todo parecería indicar que debería ocurrir, como dice Ernesto, y que al cierre de este año ya estemos cayendo. Vamos a ver si es cierto. no
2: Un elemento adicional de preocupación es... ¿Cuál es otro generador importante de divisas y, desde luego, de empleo en nuestro país? El turismo. Con un tipo de cambio en bien, los bien, niveles bien. en el que está ahorita, sí podemos tener un problema serio hacia el final de este año. Ahorita no es temporada alta de, de, de turismo internacional, pero conforme nos vamos acercando a los meses de octubre, noviembre, diciembre, y con un tipo de cambio en estos niveles, créeme que la gente se va a ir a Guyana a ver el petróleo o se va a ir a Jamaica a disfrutar porque México está carísimo y al mismo tiempo está baratísimo para todos los turistas nacionales que se van a otro lado. Pues a esos niveles los precios se les hacen regalados en Estados Unidos o en Europa o inclusive hasta en Asia. Sí tenemos un problema potencial, nada más porque el sector turístico representa pues, cerca de 6 millones de empleos en nuestro país. Y si no crece a las tasas a las que creció después de la pandemia, sí podemos empezar a tener un problema de actividad económica en zonas clave
3: del país. Sí. Hay, hay alrededor de esto algo, algo que puede ser importante. No sé cuándo deciden los extranjeros venir a visitar México. Si están comprando paquetes de, de turismo, porque sí. es lo, a los que vienen sí. a Cancún vienen con paquete. Si lo están comprando hoy para venir en octubre, noviembre, diciembre, pues entonces hoy no van a comprar. Si se esperan a octubre y parece entonces el dólar ya regresó a los 18, 19%, pues entonces capaz que sí vienen. Entonces, eh, aquí el, 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 el tiempo es relevante. Pero en este momento yo coincidiría eh, con Ernesto La gente pues, está, lo ve muy caro México y entonces nos vamos a ver en Jamaica todos los gringos y nosotros.
0: Pero bueno, viene año electoral y me queda claro que el tema incluso de transferencia de recursos y de ¿Ah? esto te va a dar un 2024 con esta tendencia de... en el consumo. Él dice que no. No, a ver, si el gobierno Le empieza a, a soltar a... toda la lana. Por eso. Ahí que vas a... Tener... El consumo Pero no a todo lo demás. No, bueno, sí está bien, pero vas... no. No, al contrario, vas a tener un consumo mucho mayor. Lo vas a tener, vas a eso? ver. Al rato sí. lo vamos a pagar, pero sí, ese claro. es otro, otro problema. El otro problema. El Macares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted, que nos ve y nos escucha aquí en el 11 Dinero y Poder, 10 de la noche los jueves. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.